0: Antifaz Podcast Elevemos el
1: debate
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia en la que estén ustedes en este momento Teniendo una reflexión crítica o tejiendo alguna mascotita
1: en este Derecho Remix hablamos de temas que nos propusieron los escuchas Pero no solamente de temas, sino que hablamos directamente con ellas y ellos En el primer bloque hablamos con Mariana Santos Que nos habló sobre la visión ¿no? que tuvo mientras estuvo estudiando en Estados Unidos De toda esta cosa del Roe vs Wade y del aborto en Estados Unidos Y también de los pinches gringos <risa> Los pinches gringos <risa>
2: Y en el segundo bloque platicamos de las pinches cárceles <risa> con Daniel Ancira de la Cana y Arturo Duque de Sipmex quienes nos buscaron para platicarnos de un proyecto en el que estuvieron trabajando con reinserción social a que se llama Género y Privación de la Libertad en el que se peinaron 12 penales ubicados en diferentes partes del país y hablaron con más de 33 mujeres que estuvieron hay presas para preguntarles ¿Por qué están en la cárcel? Estuvo súper buena la charla eh, Conocimos un montón de lo que está pasando ahí De la violencia estructural de género Que lleva a las mujeres eh,
0: a prisión. Ya que me ha roto Exacto. el episodio e hizo <risa> mi trabajo Estuve tomando y todo las así, notas ¿Tú tomaste notas? No, yo no hostia, Yo soy el conductor <risa> <risa> Quédense, fue un gran episodio con eh, una participación muy generosa de quienes también escuchan Derecho Remix Así que
2: disfrútenlo Porque,
0: porque esto es
1: Derecho
2: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Policiel Cisneros, Miguel Pulido y
3: Andrés Torres Checa.
2: Derecho Remix.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix que está estrenando una manera de generar el contenido para que sea más participativa y para que sea más responsiva a quienes nos escuchan. Y en ese sentido queremos agradecerle a Mariana Santos.
2: Uh. Uh, que, bienvenida.
0: Bienvenida. Que nos escribió y nos dijo, ¿Pues ¿saben qué? Yo soy la muchacha chicha de la película Gacha. De estudiar estas cosas.
1: <risa> es como de mi abuelita. Sí, ese es de mi abuelita, dicho. ese es de mi mamá.
0: El muchacho chicho de la película Gacha. Eh, <risa> de estudiar este asunto. Yo no conozco esas expresiones. No, chica, chica como que vivió en una cápsula eh, muchas de las circunstancias populares que pasan en este país o es de otra generación no lo sé Una es de otra de generación
1: pero ah. siento que su mamá no hablaba así porque yo tampoco yo no hablaba así pero mi abuelita sí
0: bueno es que no le prestabas atención a lo que decían tus mayores
2: es que convivía mucho, muy poco con mis abuelos porque no vivían en la Ciudad de México, entonces no me acuerdo de esas expresiones. Sí,
0: y eran veracruzanos, entonces eran la, las debieron haber dominado. Pero bueno, tenemos a Mariana que nos está esperando eh, para escucharnos, pero le queremos agradecer porque en un ejercicio de interesante eh, participación nos dijo, esas discusiones sobre Roe versus Wade y lo que sea del, eh, del aborto y las supremas cortes, yo la traigo aquí al dedillo y quiero conversarla con ustedes, y así que le tomamos la palabra y estamos hoy compartiendo micrófonos con ella para que nos cuente, entre otras cosas, eh, ¿qué, andabas, ¿qué andabas haciendo en el gabacho, Mariana? Primero, que otra cosa?
3: Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Eh, sí, justo acabo de regresar de Los Ángeles. Hice una maestría en la Universidad de California y me especialicé, en por un lado, en Derecho, Género y Sexualidad y Derechos Reproductivos, y por otro, en teoría crítica de la raza, que ahorita está como muy trending topic y todo el mundo lo odia, pero es una perspectiva muy interesante desde donde, desde donde abordar el fenómeno jurídico. Ya.
1: Órale, ¿qué es eso, eh? Platícame. Es
2: critical race theory.
3: Ajá, pero ¿qué es eso? El,
2: el miedo de los republicanos.
3: <risa> Exacto. Bueno, si le preguntas a los republicanos, es una ideología que este, un poco dice que Estados Unidos. Eh, está impregnado por supremacía blanca y que los blancos son malos y básicamente es el declive de la sociedad y de los valores tradicionales americanos. Pero si le preguntas a los, los y las participantes de, este, de esta teoría que se gestó en las escuelas gringas desde los 80 un poco, es justo estudiar el fenómeno jurídico un poco desde un lugar de escepticismo, eh, un poco también de velar todos los sistemas de opresión que se articulan y se proyectan con el sistema jurídico y ellos pues, básicamente están interesados en el racismo como sistema de opresión y cómo el derecho ha tenido un rol eh, pues primordial en justo establecer estas categorías identitarias raciales y cómo estructuró todo un sistema social y económico con base en esas relaciones. Entonces, desde la Critical race Theory, se busca pues un poco revelar esos sesgos y ver cómo las, las normas tienen impactos diferenciados en grupos minoritarios, criticarlas y un poco llevar a la jurisprudencia de la Corte hacia un lugar donde la libertad y la igualdad sean un poco más conceptos menos vacíos que como ahorita creemos que Pero están... siento
1: que van perdiendo, ¿no? Ah,
3: <risa> ah total, total. ¿En Estados Unidos? Sí. sí, en Estados y en el, Unidos. Y en el
2: mundo. La, la teoría crítica se pone de moda en los años 30. En la escuela de Frankfurt y diferentes pensadores que empiezan a tener interpretaciones más actuales de los alcances del marxismo, por ejemplo. Y entonces salen nada más del pensamiento económico de lucha de clases e incorporan otras variables, como la variable de la raza o en las relaciones internacionales se vuelve famosa la teoría de la dependencia y entonces las relaciones entre centro y periferia y ahora de nuevo como dice Mariana no es algo necesariamente reciente pero se ha retomado mucho en estas discusiones a partir del Black Lives Matter y uh -huh. demás es como la raza también atraviesa todo no es la manera en la que nos comportamos en las que sean sistemas de opresión en las que sea el racismo y entonces para los republicanos es como nos están diciendo que ser blancos es malo uh -huh. ¿no? y para la gente ...que no es republicana blanca... ...dice, bueno, es que hay que entender... Como experiencias personales, históricas y ver...
0: sí, exacto y
1: estructurales. Sobre y
0: estructurales todo, pero sí van eh... perdiendo. Sí, sí van perdiendo y van a perder <ríe> este
1: fin de semana, así en todo demás.
0: No, pues ya empezó hoy, ¿no? Hoy ya hay, hoy hay jornadas eh, electorales. Para mm. cuando. Cuando eh, ustedes nos se... estén
1: escuchando, así de. Exactamente. Hoy es lunes 7 de noviembre y en Estados Unidos. Ah, no, Unidos mañana, mañana, perdón. Va a haber mañana empiezan
2: las elecciones.
0: Pues muy bien, María, muchas gracias por haber venido. <ríe> <ríe> a derecho remix. Okay. El típico eh, chiste de Miguel. Sí, que es, esto fue Derecho de muchas gracias. Oye, no, a ver, hay, hay una cosa súper importante en, en, en este cruce de lo que describes de los temas jurídicos, la aproximación de raza, quienes sufren de manera diferenciada el derecho y eh, el trabajo que se ha hecho en Estados Unidos desde la academia, pero sobre todo desde el activismo, para... Jugar con las mismas reglas, ¿no? A mí es una de las cosas que más me fascina de, de muchas de las luchas de liberación de Estados Unidos, que lo que les dicen es, pues nos tomamos en serio su recochina constitución, aunque fue, eh, nos fue impuesta y nunca nos tuvo en cuenta, en lugar de pelearnos con ella, se las arrebatamos. Y a mí eso me ha parecido siempre muy paradójico, o por lo menos es desde donde yo eh, conozco o entiendo o alcanzo a creer que entiendo el derecho de, de Estados Unidos. Y, y el caso Rose versus Wade tiene esa complicación. Para algunos es un bien público y es una doctrina muy aplaudida y para otras eh, se quedó muy corta, tiene sesgos que no hemos alcanzado a ver, etcétera. Cuéntanos el chisme.
3: Mira, pues este justo cuando, obviamente cuando estás en México y ves el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte Mexicana, siempre Rose vs. Wade ha sido como el estandarte, la primera decisión como fundamental. De ahí se como anclan todos los derechos reproductivos de las mujeres. Y cuando la lees, te das cuenta de que, pues, no lo sé, hermana. Este, sí, este, sí, la no, no, porque, está medio gacha. sí, sí, como de, híjole, no lo sé. Eh, vemos eh, primero porque justo toman el embarazo meramente como un fenómeno fisiológico, como decir, bueno, es algo que les pasa en los cuerpos de las mujeres y obviamente tiene que tener una regulación pero también está esta cuestión de que no es una decisión tradicional en el sentido de que nada más te impacta a ti, sino que también está la vida del no nacido. Entonces, este, cuando tú ves Roe vs. Wade, notas a lo largo de, de, la, de la resolución que únicamente está anclaje en el derecho de la privacidad que tiene como esas connotaciones de obligaciones meramente negativas del Estado, de no intervención, como no me voy a meter contigo, tú tienes una esfera de, de decisión en, en la cual el Estado no se puede intervenir, pero también ves cómo privilegian un poco más la decisión del médico de poder practicar su profesión y tener y tomar decisiones de acuerdo con su criterio médico, en vez de que sea una cuestión más de, de, de los factores circundantes de la decisión de una mujer una persona gestante de, de acceder a una De su a un
1: derecho a decidir y a la salud.
3: Exacto. No solamente la salud ni lo mencionan como derecho. O sea, aquí es meramente... Sí, o sea, ¿qué es eso? De, o sea, ¿qué es eso? O sea, en, el, en Estados Unidos el catálogo de derechos es muy reducido y tiene una renuencia impresionante en reconocer nuevos derechos porque es activismo judicial y dónde quedó la democracia y bueno, ese es el entendimiento de los gringos. Pero, este, para empezar, Roe nunca definió exactamente cuál era en realidad como que el núcleo del derecho a decidir se basó más y, y estableció como un, un régimen trimestral que la verdad es que hemos replicado en, en muchas jurisdicciones y que no nos parecía tan tremendo, pero para ellos fue como de, es que estás usurpando el derecho de los estados y de la ciudadanía de definir cómo regular este fenómeno que moralmente tiene tantas implicaciones. Entonces después se generó todo este mito alrededor de Roe como el ejemplo paradigmático de la corte, de la corte usurpadora.
0: Sonó la telenovela de sí. Televisa, la corte usurpadora. La de la
3: noche.
2: Con la ministra la. Es Sasha Montenegro. <risa> y Mariana Santos en el papel
0: Caso de Mariana, de Mariana Santos.
3: <risa> Exacto. Este, entonces... Pues justo pues han sido 50 años de, de intentarla combatir o intentar este, mermar este derecho a través de otro tipo de justificaciones, supuestamente eh, para ayudar, para proteger la salud o la integridad de las mujeres, para protegerlas de este procedimiento tan traumático. Y, y en realidad es como pues un tipo un gaslighting, ¿sabes? Entonces cuando. Estábamos en Estados Unidos, es justo eh, estudiando estos temas y estaba Dobbs en el docket de la Suprema Corte y todo el mundo de que va a caer. Va a caer porque en realidad existe una corriente muy fuerte en Estados Unidos como de esta tendencia a el originalismo y a como, como a romantizar lo que pensaban los constituyentes en una época donde en realidad la gente que estaba legislando diciendo que era el derecho constitucional eran hombres blancos que tenían esclavos o que tenían intereses, o sea, o, o básicamente, pues sí, hombres blancos con esa, esa visión. Y Kai, Kai Roe, y para nosotras, pues no, no fue tanta sorpresa, pero sí como cristaliza un poco, este pues yo creo que el sentir, no sé, siento que sí si vamos en un retroceso, o al menos Estados Unidos siento que va en un retroceso muy cañón en cuestión de derechos, o sea, como que siento que nunca había estado en un país donde entendieran la libertad de una manera tan constreñida. Y, y tú dices, bueno, yo llegué al land of the free, el home of the brave, y en realidad su concepto de libertad, al menos en cuestiones de familia, de sexualidad, de, pues sí, de las relaciones entre los sexos, es sumamente limitada. Y sí, o sea, y lo peor del caso es que se justifica. Eso
1: no ni hablar de discriminación. Ah, claro, claro.
0: Hay una um, paradoja que acompaña a los Estados Unidos desde su surgimiento. ¿Qué y es gringos? que... gringos, ah, no. <risa> no, literal, sí. <risa> y es que en términos estrictamente eh, políticos... Después de eh, la democracia griega y quizá el Bill of Rights de los ingleses, la siguiente gran contribución de Occidente, sobre todo para los países dominados por la cultura occidental, pues es la manera en la que los gringos ordenan su gobierno. ¿no?
2: Pues quizá. Para toda América Latina se lo copió?
0: Sí, y bueno, quizá ahí pónganle a los franceses en medio con, ¿no? la, revolución. Este, con la revolución. Pero o sea, hay muy pocos hitos históricos y hay que reconocer que ellos forman parte de uno de los hitos históricos que dieron... Eh, Forma las estructuras de gobierno que conocemos. Y después, económicamente, por un accidente eh, geográfico, la verdad, que es que tienen un pinche río, que es el Mississippi, en una época en la que hay esclavitud y no sé cuál, y entonces generan una economía de exportación de algodón en un avance de un modelo de capitalismo muy particular. Y entonces, pues además, tienen esta cosa de que le dieron a la campanada una chingaderilla ahí de cómo organizar gobiernos, y luego tienen un montón de dinero y pues desde ahí nos han impuesto todo no entonces sus contradicciones están arraigadísimas o sea estaba cayendo el apartheid en, en Sudáfrica y al mismo eran las mismas discusiones y al mismo tiempo eh, la segregación racial por razón de, de vetos muy muy disfrazados dentro de la legislación para que los afrodescendientes no votaran no o sea pues sí había igualdad legal pero era un desastre la manera en la que estaban estructuradas los sistemas electorales locales entonces estas contradicciones que tú describes la traen en la panza, pero hay que reconocer que también son, el, son uno de los sistemas más influyentes en el pensamiento moderno. Entonces van ahí, o sea, la, la crítica legal marxista, ¿a dónde va a ir a dar? A Estados Unidos. Ahí van todos, ¿no? Los, los marxistas analíticos, Cheborsky, todos van a dar a la Universidad de Chicago. O sea, es, es un país que trae sus, las contradicciones en la panza, ¿no? las, que, las Justo las que describes. Eh, uno cree que es pues que sí son todo al mismo tiempo. Pero, es que, pero,
2: pero además hay algo interesante con, con los gringos. Es que su sistema está lleno de contradicciones. Hay un montón de gente conservadora. Son mucho menos eh, libres de lo que realmente reflejan ¿no? hacia afuera.
1: Pero ahorita están desatados.
2: Pero también tienen un sistemas en los que de repente se corrigen. O sea, como que su sistema institucional no es como que para siempre. O sea, creo que Roe vs Wade es una prueba de ello, ¿no? Mm. Y creo que fue una... o es una gran lección para... Quienes construyen desde la izquierda la lucha por ciertos derechos, ¿no? O sea, Roe vs. Wade se ganó en 1973 y se dio por sentado, ¿no? O sea, esto ya es, nunca va a cambiar y 50 años después eh, lo echan para atrás. Y entonces hay una conversación de, oye, pero es que esto ya estaba dictado por la Suprema Corte y pues fíjate que no, institucionalmente de manera como siguiendo las reglas del juego esto se puede echar para atrás. Ya hay una conversación de cómo se pueden rearticular esas reglas y hasta dónde hay que empujar para no quitar el dedo del renglón y dar por ganadas ya ciertas cosas. Y por eso es importante la elección de mañana. O sea,
0: uh -huh. <risa> salgan a votar todos los millones de escuchas los de millones derecho, de gringos.
2: Que... No, pero hay, 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 hay muchos activistas y muchas activistas que están viendo que la elección de mañana puede ser un primer paso para revertir la ya reversión de la Suprema Corte.
0: A ver, ¿qué, qué sí y qué no fue Dobbs de una vez? O sea, que es el caso que estamos dando por sentado que... Revierte Roe versus Wade. D -d -d Dinos así en una nuez.
3: Dobbs dice que las mujeres no tienen un derecho constitucional, a abortar. O sea, la Constitución de Estados Unidos, la libertad protegida por Estados Unidos, no incluye la decisión de una mujer de abortar. Punto. ¿Por qué? Porque no está en el texto constitucional y pudiera estar implícito, pero te tienes que remontar a si el derecho a abortar está arraigado en las tradiciones y en la conciencia de los estadounidenses, y resulta que no, que no. Entonces, eso es un, es un ejercicio circular, porque si tú quieres, a ver, si, si se supone que las constituciones están para regirnos, y, o sea, en un momento, pero también las futuras generaciones, ¿por qué nos vamos a remitir a qué pensaba el constituyente que implicaba el concepto de libertad? Eso lo único que hace es establecer un status quo, y nada más decirte que si sí, sí hay libertad y sí si hay igualdad, pero lo vamos a restringir porque no implica tu derecho a, o sea, a abortar, a decir sobre tu propio cuerpo. Y ahora con DOPS también está en jaque todas las otras decisiones, por ejemplo, la del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque tiene la misma semilla. O sea, si no está en ningún lugar de la Constitución que las parejas del no sexo tienen derecho a casarse o inclusive el matrimonio, pues o sea un día pueden decir que sí y un día pueden decir que no.
1: Y mientras tanto, en México ya es legal en todos los estados. Por cierto, la semana pasada se aprobó en los últimos estados que faltaban el matrimonio el ta -Tamaulipas, igualitario. ¿no? Ajá, Tamaulipas fue el último.
0: Eh, si tuvieras que escoger una preocupación eh, con, desde el, donde lo planteas, que es, incluso aunque estuvieran corta o trucha o no fuera tan chipocluda, Roe versus Wade tenía cosas favorables, ¿no?
1: Las palabras.
0: Eh, ¿Cuál crees tú que es el principal agravio? ¿Qué es lo que más le duele a lo que se había ganado Roe versus Wade con lo que se resolvió en Dobbs?
3: Eso, o sea, si bien, do, si bien este Roe no era perfecto y no consideraba como tema, o sea, la cuestión como el derecho a decidir era parte integral de la ciudadanía de las mujeres o sea de una ciudadanía en igualdad de términos con los hombres de parte de la, de la dignidad de la autonomía de poder participar en igualdad de condiciones sí consagraba ese derecho que era pues era un, un, una barrera a muchas le, legislaciones restrictivas de parte de los estados o sea tú podías abortar o sea bajo ciertas condiciones obviamente te iban a poner obstáculos y mil cosas pero tú podías acceder a un aborto si tienes dinero y si tienes muchas cosas obviamente pero ahí estaba el derecho. Y ahorita, no. O sea, ahorita no importa. O sea,
1: dependes un poco también del estado en el que vivas, ¿no? O sea, hay unos estados que dijeron que lo iban a mantener como
3: tal. A constitucionalizar en las constituciones locales, pero hay otros que dicen como de, a ver, salvo causales de eh, salud o de peligro de muerte o violación o incesto, o así como que muy pocas causales, tú no tienes derecho a abortar. Ahora, depende, son 52... ¿Estados? Este... No, sí, 50. Hay, Rafa, 50, Rafa, 50 estados. 50 y territorios.
1: Exacto. Puerto Rico.
3: Este, <risa> Puerto Rico tiene... Depende de... <risa> del estado. Pues sí. Sí, bueno... No, la ciudadanía de segunda clase de los puertorriqueños También es un... este Es otro tema sí Parece
2: que vamos a invitar a residente ah, Ay, se Estaría crea. muy
1: bien, lo podemos invitar en persona Por favor
0: ya, No porque te vas a distraer
1: Hasta me brillaron los ojos sí,
0: ya, te, ya te lo estabas abroceando Oye Mariana eh, Bueno, en este episodio tendremos Un segundo segmento que vamos a compartir Y con otros colegas Pero no quisiera que nos fuéramos De esta primera intervención tuya sin darte chance de entrarle a la recomendiza. Y que nos digas, ¿qué te gustaría compartir eh, para que la banda lea, coma, escuche? Pueden ser unos tacos ahí en la Narvarte, o puede ser alguna pieza o de O algo en Los Ángeles para doctrina. que vaya. Tacos Frank. Sí, no están para saberlo pero yo en alguna época era muy maniático de, de los famosos Critical Legal Studies. Y de, de manera muy especial me gustaba un autor... Eh, que se llama Duncan Kennedy Pero bueno, ese es otro tema Pero lo que quieras este.
3: <risa> Por si andaba con el pendiente Ya hice mi
0: recomendación, ya hice mi recomendación No me juzgues, Ixchel <risa> Cisneros
3: este, Bueno, yo no tengo Recomendaciones muy concretas Pero sí me encantaría recomendar la teoría crítica Y la teoría crítica feminista Siento que es fundamental para entender el derecho Hoy en día, entonces acérquense Hay, muchísimo, hay muchísima producción latinoamericana este, Pero literalmente Eso y otro es, digo, no, no tampoco depender del de derecho. Este, no sé, yo recomendaría, para empezar, ir a Utópicas. En Utópicas eh, encontré unas fanzines súper increíbles acerca de, literalmente, de autogestión, de procesos de aborto o del proceso reproductivo. Entonces, creo que sí, es una cuestión de ya no tanto, pues ya, organizarnos y no depender tanto del derecho en estos tiempos tan inciertos. Que está extraño que le diga una abogada, pero bueno, ¡Apruebo!
0: Sí, 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 está bien.
1: Yo, Muy bien. Yo les voy a recomendar a que sigan a La Morada Violeta MX, por supuesto, sí. para que puedan este saber sobre sus derechos sexuales y reproductivos y además puedan acceder a la salud de una forma gratuita. Y ya que estamos en este, también les voy a recomendar un podcast que se llama La Brega, que hablan justamente del papel de Puerto Rico con esta relación que tienen con Estados Unidos, que ahora me lo recordó, y está muy bueno, está en inglés y en español, y está hecho por periodistas este, de, México, de Estados Unidos y de Puerto Rico.
0: Muy bien. Super. ¿Te quieres recomendar algo o te aguantas al cierre? Yo me aguanto
2: al cierre. Sí, muy bien. Así no, busco te algo. en <risa>
0: Mil gracias, Mariana. Sigamos la conversación y eh, mis respetos por la aproximación tan aguda a estos temas que parece que nos quedan lejos porque pensamos que solo le suceden a los gringos. Que pinches no, gringos, eh.
1: así como Ta yo.
0: Por otra parte, <risa> también nos pasan aquí y al mismo tiempo hay que reconocer que la judicatura mexicana, el poder judicial y la práctica del derecho le copia mucho a los gringos. Entonces, nos guste o no, hay que entender qué pasa por allá más allá de idolatrías o de, de seguimientos eh, fanáticos y acríticos, hay que entenderlos porque sí influyen en cómo pensamos de este lado de, del río entonces, mil gracias, te dejamos un abrazo gracias grandote. a
1: ustedes, chao Igual.
0: chao, vamos a una
2: Bye. pausa en esto el... que es Derecho Remix
1: Antifaz Podcast
4: Este país ya perdió su belleza vámonos no podemos. ¿Por qué no? Los estamos esperando. A nuestras hijas, a nuestros hijos.
3: La espera. Una tragedia en dos actos. Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast.
2: Regresamos a este especial de Derecho Remix en el que estamos teniendo el gusto de platicar con algunos de nuestros fieles escuchas y para este segundo bloque
0: probablemente
1: todes Ay, <risa> todes qué estos
2: escuchas.
1: Tú pasas de las muchedumbres que nos escuchan a no me escuchan ni mi no, mamá. No, al producto no, no artesanal. Hay un punto medio.
0: No tengo balance, no tengo balance, perdí el punto de gravedad, el centro de gravedad en el análisis.
2: Eh bueno, este, este segundo bloque está patrocinado por... Ah, si no, este, no, Arturo, Duque, que es, Arturo Duque, que es un Escucha de Derecho Remix, nos buscó para platicarnos de un reporte que, que van a presentar que se llama Género y Privación de la Libertad, que fue una, una investigación conjunta entre la cana eh, y el Proyecto de Reinserción Social uh. AC y el Centro de Investigación para la Paz México. perdón esos tres coautores y están con nosotros. Arturo.
4: Uh. Hola, hola, muchas
2: gracias. Y Dan es. Daniela Ansiedad de La Cana, que ya había estado por acá en algún momento.
5: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Un gustazo.
2: Y pues cuéntenos de qué fue su tarea. <risa> cuéntenos ¿Tiene... su tarea. Son del equi
0: equipo tres, tienen dos minutos para exponer. <risa>
4: <risa> Ni me digas que aquí soy maestro y es lo que, lo que hacemos, ¿eh? todos ah. en grupo de tres. Ahorita los dejé, de hecho, en grupos ya grupos de tres. experiencia. Muy bien, pues hagan un grupo de dos y platiquen. Enseñen
2: su maqueta. Exacto,
0: platíquenos de uno de los temas que, eh, la verdad es que en un país que tiene la violencia como uno de sus fenómenos más efervescentes, eh, la cárcel se convierte como en una de las soluciones espontáneas que las personas suelen pensar. Eh, o asociar, ¿no? Que, que frente a la ola de violencia y de delincuencia que vivimos, la solución es más cárcel. Y la verdad es que reflexionamos bien poquito quiénes van a la cárcel y de manera muy particular lo que está sucediendo con las mujeres privadas de su libertad. Entonces, arránquense, muchachos. Eh...
5: Así, Pues mira, yo quiero, quiero contar el, el porqué de la investigación antes de meternos como en los hallazgos. Eh, como ya les he platicado en este espacio, la CANA es una organización que trabaja implementando programas de reinserción social en cárceles de mujeres precisamente para pues, empezar a ver las cárceles como lugares de oportunidad, como lugares de cambio y no como lugares de castigo. ¿no? En fin, en, en estos siete años ya casi que llevamos trabajando en, 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 en la CANA o en las cárceles, nos damos cuenta que existe un patrón en el por qué están las mujeres privadas de la libertad, ¿no? No tanto en el delito, o sea, puede ser robo, puede ser homicidio, puede ser secuestro, pero en la gran mayoría de los casos hay eh, un tema detrás de género, de violencia de género, no, es que yo era la pareja de un secuestrador, pero entonces como pues lo agarraron a él, entonces me agarraron a mí y pues yo no lo podía dejar porque yo soy mujer y las mujeres no trabajan, entonces ¿cómo iba a mantener yo sola a mis hijos sin un hombre? ¿no? Entonces, y estas historias, insisto, sin importar el delito que hay detrás, las escuchamos constantemente. no Es que mi papá, es que mi hermano, o sea, hay un hombre ahí. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vámonos por todo el país a ver si esto es un tema de la Ciudad de México y del Estado de México o también pasa en otros estados de la República. Como lo nuestro, lo nuestro no es la metodología de la investigación, le hablamos a, a CIPMEX y diseñamos en conjunto esta entrevista que fue muy interesante porque nos fuimos a, a, a Quintana Roo, estuvimos en los penales de, de Chetumal y de Cancún, nos fuimos a Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, nos fuimos a Querétaro y visitamos 12 centros penitenciarios en total. En, en el norte visitamos Nueva León, Nuevo León, Coahuila, Centro y Sureste ¿no? porque queríamos abarcar como una buena muestra de, del país. Y la investigación era eh, de manera aleatoria, llegábamos, oigan, queremos entrevistarlas, entrevistar a una o dos de ustedes, eran entrevistas de tres a cuatro horas, entrevistas a profundidad para conocer por, por qué cometiste un delito, por qué terminaste en prisión, no más allá del delito del que te acusan. Y, y bueno, los hallazgos que ya le voy a dejar a, aquí a Arturo que, que cuente un poquito más, pero... Esto fue el porqué y la dinámica de la investigación, ¿no? Entonces fue casi un año de eh, visitar las cárceles, sentarte tres a cuatro horas, platicar con una mujer privada de la libertad y entender cuáles son las razones por qué terminaste en prisión, que no es lo mismo que por qué cometiste un delito, ¿no? De ahí el título que es Género y privación de la, eh, de la libertad y no Género y delincuencia, porque hay muchas adentro que no cometieron ese delito. Voy a no voy dejar de hablar, Arturo, venga.
4: <risa> pues en efecto, bueno... También este tema, cuando nosotros hicimos la revisión de literatura para hacer la, la investigación, existen muchas investigaciones al respecto de, incluso de delincuencia y mujeres, pero nunca con una perspectiva de construcción de paz, que es lo que hacemos en CIPEX. ¿no? Nosotros siempre estamos haciendo investigaciones de violencias, violencias estructurales y cómo construir paz a partir de todo eso que pues la construcción de paz ahí, podemos hablar mucho como de paz positiva, paz negativa, no me quiero meter tanto en cosas así medio técnicas, pero eh, algo que encontramos, bueno, hicimos una investigación que es cualitativa, eso quiere decir que no nos metimos tanto a números, sino que entrevistamos a profundidad a 33 mujeres en todos los estados que dijo ya Dani, para ver, eh, con un protocolo estructurado de estas, de estas entrevistas, para ver cómo vivían y cuál era la relación de esta violencia estructural y de la violencia estructural de género en sus vidas, desde antes de prisión, desde su proceso judicial y su vida dentro de las cárceles. ¿no? Que, como dice Dani, cuando nos planteamos primero la, las preguntas, una de las preguntas que teníamos era ¿por qué delinquen las mujeres? Pero nos dimos cuenta que en realidad estaba mal preguntado. ¿no? La, la verdadera pregunta es ¿por qué están en la cárcel? Porque la mayoría de las mujeres encontramos que, pues, el tema de la inocencia es muy fuerte. Ellas hablan, no, no reconocen el delito por el que están imputadas cuando están ya sentenciadas, ¿no? Porque también ahí podemos hablar que existe un alto número de mujeres que están encarceladas sin sentencia y... este pues tiene que ver ahí también con herramientas como la prisión preventiva oficiosa y todo esto, que de hecho fue por lo que les escribí, ¿no? porque Era el momento porque, de la exacto, prisión preventiva escuché, oficiosa. Escuché escuché el de prisión preventiva oficiosa y dije, ¿saben qué? De aquí tengo que agarrarme. Les va
5: a gustar.
2: Ay, cuando entré a la cárcel,
0: es verdad. Sí, fue cuando cuando <risa> entraba en al Torito y a mí me metieron por un partido de fútbol. Eh, me, me criminalizaron por irle a los tiburones rojos del Veracruz A los que ni les iba Nada más era, <risa> era por andar en la pachanga Eso
2: sea, te pasa por andar de mi llave
0: ¿lo? Oye, eh, no, una cosa que, que me gustaría saber es eh, si además de, de este tema, justo del de contexto en el que están las mujeres, eh, y me, me parece fascinante la manera en la que lo frasean, ¿por qué están en prisión y no por qué delinquieron? Porque eso ya de suyo tiene eh, eh, un Suceso. hallazgo, no, y exacto, pero además un hallazgo que es decir, ojo, que estén en prisión puede ser por otras variables, exacto. seguramente ahí habrá algo respecto a los entornos y, el, dirían, los gringos, conectando con lo que nos platicaba Mariana Santos en el segmento anterior, como el profiling, ¿no? Como una cosa de raza y decir, pues, si estabas en esta zona y eres de este rumbo, seguramente eres dos puntos y lo que llene la policía de, de turno, ¿no? Entonces, me gustaría saber si hay esos otros hallazgos también eh, y en esas dinámicas, uno, las inductivas, cómo te leen las autoridades, cómo te lee el contexto y las segundas, las que determinan, que es decir, no hay una defensoría de oficio que sea operante, las familias no tienen educación jurídica y entonces muy fácil te marean, los ministerios públicos te piden dinero, y te prometen cosas que después no te cumplen y entonces ni modo que vas a denunciar la corrupción de la corrupción, te meten como en una espiral muy complicada. Entonces, también de por ahí, ¿qué, qué han encontrado en sus entrevistas?
5: Pues mira, sin duda la, la delincuencia viene de muchos factores, ¿no? De, o sea, hablamos de ambientes familiares violentos o desintegrados de violencia familiar, de pobreza, de educación. O sea, hay muchos factores, pero algo que nos enfocamos nosotros en esta investigación es ver cómo la violencia estructural de género influye en que ellos terminen en prisión. Por ejemplo, muchas chavas eh, con las que hablé me dijeron, yo me salí de mi casa a los 10 años porque tenía un padrastro que abusaba de mí no pude con la violencia, entonces por eso me fui de casa. Y me fui de casa a vivir en la calle y empecé a vender droga y por eso terminé en prisión. Entonces, esa mujer está en prisión al final del día porque había tanta violencia en, uh -huh. en, su, en su hogar, en su entorno. casa, en su entorno, que igual no es el delito exacto, no como el vínculo, pero vemos ese patrón. Vemos también muchísimo por la pareja. Y aquí hicimos todo un análisis de de cómo estas creencias sobre amor romántico y sobre roles de género influyen en que ellas terminen en prisión a causa de sus parejas, ¿no? Es que a mí de chiquita me dijeron que tienes que estar con tu esposo en las buenas y en las malas, entonces, pues, si él es sicario, pues yo no lo voy a ir super a acusar, Súper católico
1: ¿no? el asunto supercatólico Súper
5: católico, súper sí. patriarcal, obviamente, que por eso es una entrevista que a mí me, me gustó mucho. Me acuerdo muy bien una de las entrevistas que, que a mí más me impactó fue en el penal de Chetumal, era con la líder de, de los Zetas de la plaza de, de Cancún, ¿no? Entonces era, tenía bastante poder dentro de la organización criminal todavía. Eh, y yo hablaba con ella sobre pues, cómo había sido su historia. Ella me contaba que su novio era un policía federal, ¿no? Vaya la ironía, por cierto. Alguien de los Zetas andaba con la pues policía sí. federal, pero bueno, eso no es lo relevante para la investigación. Y me decía que el, que el cuate abusaba de ella, pero ella ya... Tenía una posición en la organización criminal muy importante, tenía su... O sea, era una mujer, tú la ves, muy poderosa, grandota, eh, impone mucho y, y, él, y el, el novio le pegaba, el novio le decía que ella no podía dejar este, llegar tarde a su casa, que tenía que hacerle la cena. Y yo le decía, oye, pero tú también podías tener como más hombres como él, podía tener más mujeres. Y me decía, ¿cómo crees? Yo soy mujer, ¿no? O sea, obviamente... Las mujeres no podemos hacer eso, o así sea, podemos secuestrar, así podemos trabajar aquí para los zetas, así podemos, pero no puedes tener otro hombre porque eso sí no es de, de mujeres buenas, ¿no? Entonces, ¿cómo estas creencias las tenemos tan arraigadas las mujeres, que en muchas ocasiones son la causa de por qué las mujeres terminan en, en prisión, porque soportan, soportamos demasiado, porque nos dijeron que no podemos solas, que tenemos que siempre estar con una pareja?
0: Está recio.
4: Voy, voy a agarrar para su barra. Sí, sí. sí venga. Dale, dale, dale. Porque, o sea, es, creo que es muy importante aquí entender que cuando hablamos de violencias estructurales nos referimos como a visibles e invisibles, ¿no? Como hablando un poco quizá en una pirámide o en un iceberg, ¿no? Lo que se ve, lo que no se ve. Las visibles o las más directas son violencias, pues, como de me pega, ¿no? O, o violaciones, este, este cualquier tipo, digamos, que se ve, ¿no? Incluso verbal. Cuando son invisibles, son quizás las más peligrosas, pero esta investigación es justo lo que revela, ¿no? ¿Por qué? Porque como es una investigación cualitativa, pues son 33 historias, 33 mujeres que vivieron vidas muy diferentes, pero que a lo largo de los, las tres etapas, digamos, que estamos hablando, que es su vida previa, su proceso y su vida dentro de la cárcel, siempre ha habido una violencia estructural que las ha encaminado al camino, digamos, de la privación de la libertad, ya sea que estén sentenciadas o no. Entonces, estas violencias estructurales que, están, que aparecen a lo largo de toda su vida no, son, son una barrera increíble que no permite que incluso con cierta inocencia o con más conocimiento del sistema legal podrían estar fuera de las cárceles. ¿no? O sea, tiene mucho que ver y a eso nos referimos con violencias estructurales, ¿no? Si hablamos de, la, de antes de, de, de prisión, eh, pues sí, cómo era su familia, ¿no? Esta, esta cuestión muy mocha de lo que decían por ahí, muy católica, el... hay muchas entrevistas que decían como, sí, me tenía que quedar con mi marido porque pues, mi familia me dijo, ya te casaste, ¿no? Ya, o sea, así es la vida, ya es tu marido, ya no tienes de otra, no hay cómo separarte, pero incluso también en el proceso eh, hubo una entrevistada que, que hacíamos la pregunta si creían que la jueza que las, que las llevó a proceso hubiera sido mujer, hubieran tenido una respuesta diferente o hubiera sido diferente, y la mayoría eh, contestaba que no, porque incluso pues, las mujeres tienen sobre sí mismas una subjetividad, no como de tenemos que ser más pacientes o tenemos que ser... este más perceptivas. Este tipo de, mmm, pues, no sé cómo llamarle, ¿cómo le llamarías tú, Dani? Como estas, estos puntitos uh -huh. específicos de género.
5: Pues son estereotipos y
4: roles. estereotipos ¿no? que no los vemos, que están ahí medio escondidos, y que ayudan a esta violencia invisible, pues a que las mujeres, la vida de las mujeres en prisión sea diferenciada y que su proceso para estar ahí también.
2: Oye, y yo tengo una pregunta sobre la variedad o las similitudes en los perfiles de estas más de 30 mujeres. Porque mencionaste a la que era ¿no? la, la jefa de la plaza en, en, en no sé qué ciudad, pero todas estaban atravesadas por el narcotráfico o no, o estaban por, no, Perf este, no sé, posibles delitos muy variados. Creo que eso también sería interesante eh, conocerlo.
5: Claro, no, y justo no lo hicimos, no pusimos ningún perfil, ni siquiera si estaban sentenciadas o procesadas. Eh, ni ningún tipo de delito de edad, lo que sea, era completamente aleatoria. Quien levantara la mano era quien iba a participar en la entrevista. Entonces tenemos mujeres que, que, que aceptan haber cometido el delito, mujeres inocentes, procesadas, sentenciadas, jóvenes, adultos mayores, o sea, nos tocó un poco de todo y sí fue increíble ver cómo eh, es clarísimo este patrón de cómo la violencia estructural de género en algún momento de sus vidas tuvo un papel muy importante en el que ellas terminaron en prisión, ¿no? Es, es, o sea, yo sí me aviento a decir, las mujeres están en prisión por la violencia estructural de género que, que vivieron en su infancia o en su proceso penal o al momento de ser juzgadas, ¿no? Porque me acuerdo también muy bien... Eh, a una chava yo le preguntaba y le, que, que si a ella creía, eh, venía por secuestro, ella ya era la única mujer de la supuesta banda de secuestradores, ¿no? Y le dije, oye, ¿tú consideras que te, que te juzgaron con mayor severidad que a tus compañeros? Y me dijo, sí, porque la, la juez era mujer aparte, ¿no? O sea, lo que, bueno, la juez dijo, eh, es que tú eres mujer, los hombres son más instintivos, como que no piensan, actúan por instinto, pero tú eres mujer y tú sí razonas las cosas. Y por eso tú eres más culpable. Y le dieron más años de sentencia, ¿no? Entonces... Hasta ese punto llegamos. La,
0: discipl la disciplinó por salirse del rol.
5: Así es, o sea, hasta eso llegamos, ese extremo,
1: llegamos. Yo Ya casi nos tenemos que ir, pero solo me gustaría cerrar. Si hay un después, o si para ellas esto, este proceso significa algo, o les deja a ellas más allá de solo contar su historia, sobre todo con lo que decía Arturo de estos procesos de paz, ¿no? o sea, como de buscar que las cosas sean distintas de aquí en adelante.
4: Sí, ahí, digamos, en temas de, de construcción de paz, pues, de hecho, ahora sí que voy a adelantar la recomendiza, porque hay... Se ayer... solo los invitados, ¿eh? <risa> bueno, eso es prueba de que bueno, sí nos es escucha, que... ¿no? Exacto. <risa> Claramente. En, en CITMEX publicamos cada viernes una columna en El Sol de México. Entonces, justo eh, creo que fue hace como dos meses, yo escribí una de, con esta reflexión de, de qué afectación... La idea que tenemos de que los científicos observan sin influir, ¿no? Como, como que sin afectar. Y que cuando somos este tipo de ciencia cualitativa, no, no se puede, no existe. Siempre traes un sesgo y además siempre te afecta, ¿no? Vas a las cárceles, escuchas las historias de estas mujeres y te termina afectando. Y parte de lo que decía, eh, escribí ahí, era que eh, 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 la, la ciencia cualitativa es de estas cosas que no podemos asumir que no va a afectar. Y de hecho yo veía como sí afectaba a las mujeres porque muchas veces, algunas me tocaron, que no tienen tantas visitas, que también es otro tema muy importante. Con las mujeres, género, ¿no? justo Los... que
1: las abandonan en prisión, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, tener la oportunidad de mm -hmm. llegar con alguien a decirle me interesas tú, me interesa tu historia, obviamente tiene una afectación hacia la construcción de paz, hacia decirle a alguien te voy a escuchar de forma activa, no voy a hacerte preguntas subsecuentes sobre tu, sobre tu vida porque me interesa saber cómo llegaste aquí, y ahí ya de, in de inicio tenemos, pues sí, una, una afectación, pero para llevarlo directo a los, a los resultados, este, sí de las recomendaciones que hacemos y de, y de los resultados que vemos es que la labor de instituciones de sociedad civil, de, de instituciones como la CANA y de otras instituciones que hacen talleres o actividades, la mayor parte de las mujeres que investigamos que estaban involucradas en algún tipo de talleres tenían una visión más optimista de su reinserción. Que eso es, digamos, la, el punto clave cuando hablamos de construcción de paz, ¿no? Porque las cárceles uh -huh. tendrían que ser este sistema, que obviamente no funciona, este sistema para reinsertar a la sociedad, a mujeres, hombres o quien sea que esté privada de la libertad, y realmente no, no funciona así. Entonces, este es el rayito de luz que vimos, que es, digamos, parte de las recomendaciones, pues, que es exi que exigir políticas públicas, para prevenir la violencia estructural de género desde antes, ¿no? O sea, a nivel a nivel social, fortalecer estos programas que construyen paz dentro de las cárceles, como lo hace la Cana trabajando. Dani, yo creo que yo sé que no nos va a dar tiempo, pero estaría mm -hmm. increíble que cuentes tantito de la casa que van a abrir ahorita en la Cana.
5: Sí, venga. Uh, cuéntanos Sí, Daniel, rápidamente. Justo estas es muy importante hablar de estos temas. Sobre todo como una herramienta para prevenir, ¿no? O sea, si estamos viendo que lo que hace falta en las mujeres es este empoderamiento de independencia económica, independencia emocional, porque eso va a evitar que lleguen a prisión por una pareja, pues es el punto también de la investigación, ¿no? En fin, eh, estamos por inaugurar, el año que entra en enero, espero, la única casa de medio camino que existe para mujeres que, que salieron de prisión, lo que buscamos es que aquí las caben 16 mujeres, que las mujeres eh, puedan vivir tres meses o seis meses, dependiendo cada caso, un año en casos muy extremos, en lo que pueden trabajar en su reinserción social, en lo que consiguen trabajos, estabilizan un poco y demás, porque también lo que pasa con las mujeres es que está, están completamente abandonadas por su familia una vez que entran a prisión. Mucho se debe a este tema de género, de no, no cumpliste con el rol de mujer, Buena, buena madre y tal, y es mucho más criminalizada una mujer por cometer un delito que un hombre, ¿no? Incluso por sus propias familias. Entonces, salen de la cárcel, no tienen nada, no tienen a nadie, eh, difícilmente consiguen trabajo y lo más fácil es regresar a la vida en las calles y eventualmente a la vida en la delincuencia. Entonces, en la cana estaremos inaugurando... La primera casa para mujeres que salieron de prisión Es una casa de medio camino Y es la única en el país Estamos muy contentas de eso
2: ¡Órale! ¡Felicidades! ¡Qué chido! ¡Muchas felicidades! qué chido muchas felicidades Mi, mi
5: reconocimiento
0: Gracias. Y el de los millones de escuchas Que siempre colapsan el internet Cada que sale Derecho Remix Porque han de saber que este es un Producto de divulgación masiva O sea No hay rincón del planeta Ni persona con eh, Nosotros neurona, y el metro que no lo escuche. El gráfico. Sí, sí, sí. Yo de verdad estoy impresionado de la masividad de este producto. Pero bueno, eh, debo decir además que Arturo no solo se adelantó a la recomendiza, se autorrecomendó. O sea, ¿sí? ¿No, crees que no, dé, ¿No crees que no nos dé el detalle? Eh? Yo llevo cinco años grabando Derecho Remix. Y, y no me he no, no, algo o sea, el abogado más laureado que sí se autorrecomendaba. Sí, sí, se autorrecomendaba, auto -recomendaba, cómo no. Este, pero bueno, pues así así pasa. este Dani, ¿algo más más que quieras recomendar, además de obviamente la cana. Este... Ah, y compren
1: los productos de la cana sí. Con eso apoyan, y están bien lindos Es más, les es, voy a Están
0: bien que lindos. Hay una garnachita eh, Tejida este, Porque hay un, no sé si siga vigente ese Proyecto, pero sí, eh, sigue, así, venga. Las mujeres tejen, tú les mandas La foto de tu mascotita Y te la regresan este, Pues nos hicieron un unos figurín.
1: derechos remixeros hay Que deberíamos de, de hacer claro. ahora uno con Checa hay uno,
0: Exacto, y lo rifamos. los es, rifamos Eso está sí. peor que autorrecomendarse nos rifamos Nos a, somos... a nosotros mismos, qué modales, cabrón. Quiero, quiero, aclarar, quiero
4: aclarar que la recomendiza es todas las columnas de Sidmex de los viernes. Pero en especial. Pero en especial la de hace, <risa> dos,
2: la dos,
5: la la de hace dos. dos viernes. Oigan, y, y también decirles que ya salió la colección navideña de la cana de los productos hechos en prisión. Están increíbles para que adornen su árbol de Navidad con Causa... Hay esferas, hay todo tipo de decoración para sus casas, entonces esa es mi recomendación de producto, de libro. También tengo una recomendación, ya es no es nuevo, pero se llama Just Mercy. Mm -hmm. eh, es libro y también está la película. ¿Está película? ¿Es huevón. Exactamente. No lo quise decir así, pero sí.
0: Sí, es, exactamente. Eh... Bueno, es, es una historia bien bonita de un es ex egresado de Harvard, ¿no? Que, que monta un, un despacho, pues, trabaja en una estructura, pero uno dice, mi madre, yo voy a poner el mío, que se tome esto realmente en serio. No les cuento el resto de la película, porque yo no leí el libro. <risa>
1: <risa> porque yo soy de esos.
0: <risa> este, sí, 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 es una gran película. Este Andrés Alfredo Torres, Checa.
2: Yo tengo eh, un podcast, es un episodio de Las Raras, que estuvo nominado al Gabo de Periodismo de este año, y es quizás junta los dos segmentos de, de nuestro episodio del día de hoy, que se llama La Refugiada, que es la historia de una mujer de El Salvador que fue estuvo presa y estuvo este, acusada por 40 años por un aborto espontáneo que tiene en El Salvador, porque El Salvador es uno de los únicos, creo que quedan como 20, 26 países del mundo, que criminaliza el aborto con cárcel incluso cuando es por abortos espontáneos. Entonces está muy interesante. Y la otra es una serie que me, que me chuté todo el fin de semana eh, porque ahora tengo Star Plus y caí. Caíste. Caí, caí. Pero bueno, si tienen Star y están gastando en esa madre, vale la pena ver una que se llama Dope Sick, con Michael Keaton que estuvo nominada a los Globos de Oro y esos premios que habla sobre cómo se genera esta crisis de opioides en Estados Unidos eh, a finales de los años 90, principios de los 2000, con el, la creación de un medicamento que decían que no era adictivo y lo que generó fue un montón de adicciones porque lo recetaban hasta para dolores de muelas.
1: Y también pueden ver los partidos colegiales de fútbol americano si les interesa <risa> esta Esa no es mi recomendación, <risa>
2: pero <risa> a quien le guste ya sabe.
1: Yo eh, voy a recomendar... Afrochingonas, que es un podcast también de tres mujeres negras que viven en la Ciudad de México y cuentan desde sus experiencias muchas cosas, pero hay un episodio en específico que habla, pues, se llama Todos, todos los Prexos Políticos, son políticos, y habla justamente de eso, ¿no? de cómo la, en la prisión están este, las personas racializadas, las personas pobres, ¿no? y cómo este, pues, desde una visión muy, muy, muy interesante de estas tres chicas, ...cuentan un poco eh, de estas historias que hemos escuchado el día de hoy.
0: Muy bien, yo además de subrayarles eh, que hagan sus mascotitas tejidas con la cana... Eh, ...e insistirles en eso, una recomendación que es un proyecto que se llama The Marshall Project... ...y es eh, un, un proyecto de periodismo de incidencia que es medio raro... ...porque se supone que el periodismo tendría que ser neutral, le, le llaman los gringos el advocacy journalism... Y es un exeditor del New York Times que crea un proyecto especializado en lo que sucede en las cárceles de Estados Unidos y a mí me parece muy interesante, sobre todo porque ha encontrado un montón de eh, formas narrativas de construir vínculos con las personas. La cárcel es una de las cosas que más rechazo genera y uh -huh. la discusión respecto al castigo y el rol del, del derecho penal es otra de las cosas que más irrita. ¿no? Siempre que alguien hace algo, lo importante es bueno, ¿se le va a castigar sí o no? no. Ese es el, esa es la noción de Estado de Derecho y la verdad es que son reflexiones que nos tendríamos que cuestionar bastante más. Y la otra recomendación es muy ligerita, es a propósito de lo que decía Mariana en el segmento anterior y de algo que habló Arturo respecto a la investigación, un librito que se llama Descolonizar el Saber, Reinventar el Poder. De eh, un autor portugués Que la gente por alguna razón cree que es brasileño Que se llama Boaventura de Sousa Santos ah, sí. Y que es uno de Es sociólogo y la gente cree que además que es abogado Pero me parece que hace esta aproximación A la sociología jurídica Y él eh, tiene otro libro que se llama Epistemología del Sur No lo puedo ni decir por pretencioso Este... Y es justo esto, o sea, cómo las teorías críticas eh, las tomamos para quienes estamos próximos a las ciencias sociales. Ahí hay muchas reflexiones. El investigador también va y trastoca eh, eh, la vida de, de la persona que fue documentada. Díganle no al extractivismo académico. Es una Por chingadera. Favor, ni
1: periodístico. Ni
0: periodístico. Y, ni pues, del
1: cine. <ríe>
0: <ríe> ni, el no de, ni, ni de recursos vales. naturales. No me ni, ni podcastero tampoco. <ríe> Pero muy bien, nos vamos, muchísimas gracias por la generosidad de su tiempo Felicidades por su chamba, este gracias también por su chamba Y pues nada, esto fue
1: Derecho
2: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho Remix